0: Gli vorrebbe dire qualcosa. C'è qualcuno che vuole cominciare?
1: Buonasera, buonasera. Lì parlava di individuo, no? Cioè quindi deve essere l'individuo come l'essere solo, quello, per poter, diciamo, mh, mh, quello di poter condividere quello che può essere l'amore. Mi spiego meglio, forse non ho introdotto bene il concetto. L'individuo secondo me da solo non può capire l'amore perché ha bisogno dall'altra parte un qualcosa che lo recepisca tipo l'amore è energia per, essere, per esserci questa energia ci deve essere una differenza di potenziale se no l'energia non si viene a creare quindi un individuo solo io credo che non possa assolutamente creare questa energia che poi noi chiamiamo amore quindi io credo e vorrei avere ecco, da lei diciamo, un, 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 un chiarimento migliore cioè perché se Dio ha dovuto creare l'uomo per poter conoscere l'amore, significa che per poter vivere questo sentimento, vivere l'amore, non può essere uno, ma come minimo deve avere quell'essere che è da completamento, come c'è l'amante, e c'è l'amato. Grazie all'amante c'è l'amato e nasce l'amore. Quindi per me, e chiudo, l'individuo non può essere un essere solo, ma come minimo deve avere un alter ego, deve avere un qualcosa, una differ- ci deve essere una differenza di potenziale affinché questa energia possa svilupparsi. Grazie. Prego.
0: Quello che lei dice non fa una piega, si dice in italiano. Però ehm, lei ha fatto la conferenza di domani.
1: Ah sì, mi dispiace.
0: Di domani domani mattina. Non c'era. No, di domani. Lo
1: so, ma non c'era
0: domani. Ho capito. Eh, Perciò perciò si presenta adesso, perché non c'era domani. Allora, scrivo di nuovo, l'individuo, non è che si tratta sempre di pensieri che scambiandosi diciamo, sono un avvio a che il, la comprensione dell'umano e del mondo faccia passi sempre ulteriormente. Nessuno, nessuno ha, ha diciamo, preso in affitto la verità, siamo tutti alla ricerca, eccetto il Papa infallibile che ci ha provato per un po' di tempo, ma adesso, insomma, forse ci sta ripensando. Allora, l'individuo, l'individuo, lo riscrivo qui, l'individuo, lei lei ci ha aggiunto una parola che io non ho mai detto in tutta la serata, la parola solo, perché l'individuo solo non esiste, e sarebbe come dire la mano sola la mano da sola non c'è c'è soltanto nel contesto addirittura poi ho detto di tutta l'umanità dell'organismo di tutta l'umanità allora il fenomeno umano quando si va a certi livelli di maggiore profondità che non si prende soltanto un particolare e allora si lascia via tutto il resto si mette a fuoco quando il pensare quando il, diciamo, la comprensione il capire Vuole andare un po' più a fondo, bisogna sempre bisogna avere il coraggio di parlare in paradossi, perché è vero e non è vero, bisogna distinguere, eccetera. E allora lì dove si tratta di paradossi, il pensiero riceve una, una, diciamo, viene maggiormente sfidata una sfida maggiore. L'individuo può pensare da solo e solo da solo, ma non può amare da solo. Però può pensare da solo e soltanto da solo può pensare. Quindi la, il pensare è un esercizio, un'esperienza di scienza. Che gestisce l'individuo. Scienza. Però si tratta di capirci eh, se, se uno vuol, vuol fraintendere tutto può, si può fraintendere. L'amare è questione di fede, perché se io potessi capire l'altro in tutto e per tutto, devo diventare l'altro. Quindi è nella natura, è il tema di domani mattina, è nella natura dell'amore che questa alterità assoluta dell'altro per me è un mistero di fede che gli do fiducia. Ecco perché la parola fiducia è molto migliore che non fede. Il tuo modo unico, tutto diverso dal mio, di realizzare l'umano, non soltanto non lo posso gestire, perché sarebbe assurdo volerlo gestire, Ma parto dal presupposto che è amabile in assoluto perché è un membro del mio organismo. Di quell'organismo a cui appartengo anch'io, che è l'umanità. E se è amabile tutto l'organismo, è amabile ogni membro. Anche se io ancora non non lo posso recepire in tutto e per tutto nel pensare. Allora, amarsi possono soltanto due persone che sono autonome senza essere autonome. Se non sono autonome non si possono amare, perché l'amare è libero, presuppone un'autonomia, una una decisione libera e posso amare l'altro soltanto nella misura in cui io non sono completo senza l'altro. però sono completo senza l'altro, nel pensare, ma non nell'amare. Ed è questa la differenza fondamentale tra il pensare e l'amare. Il pensare è l'assoluta autonomia dell'individuo umano e l'amare è l'assoluta dipendenza.
1: Dicevo, dal pensare si passa all'amare, di conseguenza.
0: Se tutto va bene. (ride) Io penso, dunque io sono. Io amo, dunque non sono. Ciò che amo. Perché se lo fossi non lo posso amare non lo potrei amare, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi il pensare, il pensabile è ciò che sono già diventato e l'amabile è la somma di tutto ciò che non sono ancora diventato. Perché ciò che penso lo sono, ognuno è ciò che pensa. Quindi ho detto bene, penso, in realtà amare futuro. Proprio questo. Si pensa ciò che c'è e si ama ciò che non si è, ciò che ancora non, non, non si è diventati. E per diventare l'altro senza perdere se stesso ci vogliono millenni di evoluzione. In una vita sola non è possibile. L'altro, dare l'altro, che è l'essenza dell'amore, la perfezione dell'amore, è diventare l'altro trovando nel diventare l'altro la somma perfezione di sé. E per far questo uno lo pensa fino in fondo... Capisce subito? No, in una vita è impossibile, si può soltanto cominciare, cominciamo neanche a capirlo, immaginiamo poi a realizzarlo. Quindi la dinamica evolutiva, la spinta evolutiva dell'amore, ne parleremo domani mattina, è la, questa questa l'amore è quella forza che vuol fare di due, assolutamente uno e assolutamente due. Dove l'unità è perfetta e l'unicità è perfetta. Nell'organismo l'unità è perfetta, l'organismo sano. E l'unicità di ogni membro, di ogni organo, è perfetta. E l'uno condiziona l'altro. Non c'è unità senza diversità e non c'è diversità senza unità. Chi si era presentato? Qui c'era. qui c'era qualcuno qui davanti o oh, qui.
2: Era, queste essere... erano
0: soltanto riflessioni per il filosofo qui davanti. Eh.
2: No, meraviglioso però. No, io invece una cosa molto più semplice. Ieri ho letto una frase che mi ha fatto sorridere, ma anche illuminato. Un po' più vicina, grazie. E, diceva tu non sei il traffico in cui sei bloccato eh, scusate tu non sei bloccato nel traffico tu sei il traffico prendi la bicicletta e pedala e questo mi ha fatto adesso pensare all'individuo che si confonde nel gruppo e pensa che sia colpa del gruppo quando invece può con un atto di coscienza eh, assumersi le proprie responsabilità e, e fare no, nel mondo qualcosa di, di suo e per favorire ciò che, se, che lui sente che lo blocca in realtà
0: è molto bello quello che dice lo tr- cerco di tradurlo in mie parole in chiave di capire la forza del capire mi dicevo mentre lei parlava c'è parecchio da capire quello che che dice, prendiamo l'individuo che si lamenta, dà colpa agli altri, al mondo, che non si sente realizzato. Come può tutto ciò che non è me realizzare me? Tutto ciò che è non io può soltanto realizzare, se tutto va bene, il non io, ma mai il mio io. Quindi di fronte alla realtà dell'individuo ci possono essere soltanto peccati di omissione che sono del tutto individuali. Qualcuno dirà, sì però il mondo mi impedisce, mi mette insomma, cioè, mi costringe a, a sbuffare per guadagnare i soldi di cui ho bisogno, altrimenti non campo. Andiamoci piano. A Roma l'altro giorno... Ho ricordato un un individuo reale, adesso è morto, che si chiama Viktor Frankl, Frankl. il fondatore fondatore della logoterapia, non della della lingua, ma la terapia del senso, logos, del significato, come si chiama in italiano? Logos, del senso. E questo individuo è stato in campo di concentramento e ha scritto nella sua autobiografia mai ha vissuto la libertà in un modo così metafisico come nel campo di concentramento. Perché ha capito? In ogni situazione, per quanto costrittiva esteriormente, ma questa è l'esteriorità dell'io, Mi resta possibile creare un mondo individualizzato, bellissimo, ricco di pensieri, di sentimenti del cuore, di affetti, un mondo di di, di volizioni, non importa se io le realizzo all'esterno, se io voglio fortemente la giustizia eccetera, esseri spirituali avranno la possibilità, avranno la legittimità di far valere queste forze di volontà dell'umanità di dare l'ispirazione a qualcuno che le traduca in azioni. Posso, anche in un campo di concentramento, in tutto e per tutto realizzare la ricchezza, un mondo infinito di creatività dell'individuo in ogni momento. E questa è la realizzazione dell'individuo, che è sempre possibile. E il processo di pensiero non è gestibile dal di fuori. Il lavaggio del cervello avviene soltanto quando uno se lo lascia lavare e quando il processo del pensare, magari per, perché il, il, il dolore, la, la sofferenza è troppo forte, no? la tortura per esempio, si può abolire il processo di pensiero che non può più pensare ma non è gestibile dal di fuori, per natura a meno che io decida di dare maggior, impo- maggior peso ai pensieri di un altro. Sono un bambino che segue un'autorità. Io ho sempre detto a mia sorella che è suora, il tuo papa ha mica altre teste da pensare, ce n'è una anche lui e devo essere umano. Perché tu parti dal presupposto che la sua testa di papa sia migliore nel pensare che non quella di tuo fratello, per esempio? che tu pensi che siccome si è, si è, si è messo insieme con Rudolf Stein, sei sicuro che va dritto all'inferno. E gli ho detto dimostrami che la sua testa per natura, perché lui è Papa, pensa meglio di me, che, meglio che non la mia. Quindi la decisione di dare maggiore importanza ai pensieri, al capire del Papa è sua, della sua individualità, padronissima ma non mi ha mai dimostrato che il Papa per natura sa pensare meglio di me. io sono convinto che già il fatto, tutto quello che uno deve fare per per fare il Papa non non consente neanche un minimo di di processi di pensiero. Non non si ha tempo, non c'è neanche il tempo. Quindi anche il Papa tedesco, sono sicuro, quando muore, dirà la prossima volta farò di tutto che il Papa, in modo, da, in modo da avere un po' di tempo anche per la mia evoluzione eh, propria, che io vada avanti un pochino con la mia testa, non soltanto a dirigere da Papa quelli degli altri. Sono sicuro che ritorna ma non da Papa, altrimenti va indietro nell'evoluzione. Voglio dire, il, 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 la creazione del pensare, che poi è l'origine di tutto, una, una, un'opera d'arte, qual è il punto di partenza? Pensiero, pensare. Una melodia va pensata, se non la pensa come fa a crearla? Una macchina. Qual è la realtà della macchina? Quella che vedo? Sono stupido se penso che sia quella che vedo. Nel pensare di chi l'ha creata. Sono strutture di L'origine della macchina sono le strutture di pensiero. Il pensiero produce la macchina, ma una macchina non ha mai prodotto neanche neanche un solo pensiero. Poveri noi, se le macchine cominciassero a pensare. Questo è il mio commento a a quello che diceva lei.